0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im One-Week-Podcast, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als der herkömmliche Bildungsweg bereithält. Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, heute dem äh, insgesamt vierten Podcast-Interview mit äh, ja, meinem Coach und Mentor, dem Ben Uatara. Ich habe das auf Instagram schon äh, ja, fleißig angekündigt und freue mich jetzt sehr, dass es heute geklappt hat. Also herzlich willkommen im One-Week-Podcast, lieber Ben.
1: Hey, Timon, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich dabei bin und äh, ja, ich liebe das, Podcast zu sein. Also, sehr cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, was heute auf mich zukommt bei dir.
0: Ja, ich würde dich vielleicht nochmal einmal ganz kurz anmoderieren, dass ähm, alle unsere Zuhörer wissen, ähm, ja, mit wem sie es da heute zu tun haben. Äh, du lebst hm. in Dubai, bist Unternehmer, Filmregisseur, Musiker, Public Speaker und äh, auch Fitnessathlet, aber bezeichnest dich letztendlich immer gerne als Schüler des Lebens und äh, hast auch mir vor ähm, gut einem Jahr beigebracht, was es bedeutet, ein Schüler des Lebens zu werden, als ich zwölf Wochen bei dir im Coaching, im Circle of Power war, ja, wo ich ähm, extrem viel für mich und äh, mein vergangenes unternehmerisches Jahr ja ähm, ziehen konnte, was mich letztendlich auch inspiriert hat, ein Stück weit äh, diesen... Podcast zu starten, denn deine Podcast Mach es einfach hat ähm, ja vor einem Jahr, als ich bei dir im Circle of Power war, die die magische Schallmauer von einer Million Downloads geknackt. Jetzt heute stehst du ähm, bei circa 1,6 Millionen, also ähm, auch in der Hinsicht ein, ein großes Vorbild und insofern freue ich mich sehr, dass das geklappt hat.
1: Ja, vielen, vielen Dank ähm, für diese Anmoderation. da ist immer so für mich interessant, wenn ich das höre, ähm, wenn, ich, wenn ich so introduced werde. Und am Ende des Tages, ähm, das ist ja auch so das, was ich in meinem Coaching mache. Also ich bin jetzt ähm, hauptberuflich, hauptberuflich Mindset-Coach und ähm, ich helfe Menschen wirklich, ähm, ihre Ziele zu erreichen, indem sie ihre mentalen und emotionalen Blockaden auflösen. Weil die meisten Menschen nicht ein Problem haben, dass sie nicht wissen, wie man etwas macht, sondern dass sie das wie nicht umsetzen können. Weil sie keine Strukturen haben, weil sie Ängste haben, weil sie Sorgen haben, weil sie zu viel überdenken, prokrastinieren, Sachen aufschieben, falsch auf Situationen gucken, falsch auf sich selbst gucken. Und bei mir ist es so: dieses ähm, am Ende des Tages, was ich was ich mache, ist, ich nenne es immer Identitätstransformation. Mhm. Na, ich sage mal, ich bin ein Identitätstransformationscoach. Aber wenn ich das den Leuten sage, dann verstehen die das nicht. und Sagen, wie, was meinst du mit Identität? Warum Identität? <lacht> Na, und, und, und da muss man erst mal ansetzen bei diesem, okay so Erfolgscoach. Du willst erfolgreich werden. Um erfolgreich zu werden, musst du bestimmte Sachen tun. Aber warum tust du diese Sachen nicht? Weil du dir im Weg stehst. Mhm. Und wer bist du? So, und dann kommt diese ganze Identität, deine ganze Vergangenheit, die Muster aus der Vergangenheit. Und diese Vergangenheit projiziert auf die Zukunft. Und ähm, bei dem Intro gerade hast du sehr viele Aspekte ähm, genannt, die auch Teil meiner Vergangenheit sind und natürlich Teil von mir sind. Aber ich habe sehr viel gemacht in meinem Leben. Ähm, ich bin sehr viele verschiedene Transformationen durchgegangen. Und ähm, ich habe als Regisseur gearbeitet. Ich habe Filmregie studiert. Ähm, ich habe ähm, als... Fitnessathlet äh, war, war ich halt mit verschiedenen Brands, habe ich zusammengearbeitet, mit Nike, mit Under Armour. Ich habe äh, Musik gemacht, aber das sind alles Sachen, die ich gemacht habe. Mhm. Und sage immer so: Wer ich bin, das ist ein Schüler des Lebens, weil ich lebe vom Lernen, ich, ich, ich lebe und lerne und lerne vom Leben, sage ich es immer. Ja. <lacht> und, ähm, und das ist ein Prozess, dem wir nicht entkommen. Mhm. Äh, jeder, der auf diesem Planeten ist, jeder, der lebt, wird entweder vom Leben lernen oder wird versuchen, ja schneller an sein Ziel zu kommen, indem er von sich selbst lernt. Ja, du kannst entweder Fehler machen und immer wieder an denselben Fehler in deinem Leben begegnen, bis du endlich da davon lernst. Oder, manche Menschen kommen an Ende ihres Lebens und lernen bestimmte Lektionen nie, mhm. aber man kann auch diese Muster erkennen und, und merken, okay, ich kann dem zuvorkommen indem ich mich vorbereite auf bestimmte Situationen. Ja. So, und das ist eine Mischung von dem, was ich auch coache und gleichzeitig natürlich auch selbst lerne, weil man lernt nie aus. Auch wenn man selbst andere Leute coacht, lernt man immer noch weiter.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr inspirierend. Ja, da hast du auch mich ähm, wahnsinnig äh, mit inspiriert vor, vor einem Jahr. Ich bin äh, auch vor gut zwei Jahren, glaube ich, auf den Podcast aufmerksam geworden. Mach es einfach habe mir die, die Folgen ähm, immer jede Woche angehört, habe mir die Videos angeschaut, bin dann halt vor einem Jahr äh, zu dir ins Coaching gekommen und hatte mal diese Begleitung wirklich über zwölf Wochen mit wöchentlichen Live ähm, Calls und es war einfach ähm, wirklich die Möglichkeit, genau in diese Transformation, äh, die du eben beschrieben hast, mal reinzugehen und äh, ich würde auch sagen, das ist ein sehr, sehr cooles Thema äh, zum Einstieg, Transformation, allein das Wort schon sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie wir Menschen, und die ganze unsere Umwelt funktioniert und äh, du hast das eben richtig angesprochen, viele Menschen ähm, tun sich schwer, selbst wenn sie, also viele Menschen wollen erfolgreich sein, egal in welchem Bereich, ob das mental, emotional, finanziell, ähm, wie auch immer ist, in, in ihrem Metier, in, in ihrer Passion, ähm, die vielleicht auch erstmal finden. Aber unterm Strich fällt es den Menschen häufig schwer, diese Transformation selbst vollziehen zu können, weil, wie du richtig sagst, dann halt ähm, eben Blockaden, Hindernisse, wie auch immer sie auf dem, auf dem Weg begegnen. Es ist ja sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich das auch bei dir im Laufe der Jahre und, und Jahrzehnte entwickelt hat, weil häufig ähm, sieht man, den Status Quo, wenn man davon draußen drauf schaut und weiß aber nicht so richtig, was steckt ähm, hinter so einer erfolgreichen Person. Ich erinnere mich damals im Circle of Power was häufiger mal so, wie Ben, du warst mal introvertiert, das glaube ich dir nicht. Ja, und du hast mal gesagt, doch, tatsächlich war das so in meiner Jugend und es hatte Gründe und ich habe hab halt selbst dann äh, für mich ähm, die Prinzipien dann ja auch studiert, um da rauszukommen. Also vielleicht mal ähm, angefangen ähm, und die Geschichte ist wirklich der Hammer, dass du damals mit 1000 Euro nach Dubai hast bist, vielleicht holst du uns da mal ein Stück weit ab, dass äh, die Leute, die dich jetzt noch nicht so, ähm, so gut kennen, dass die mal verstehen, was steckt eigentlich hinter der Person äh, Ben Uatara und warum ähm, bist du heute Mindset-Coach, das ähm, war jetzt ja auch nicht unbedingt der Plan.
1: Mhm. Also, wo fange ich an? <lacht> vielleicht bei ich den war...
0: 1.000 Euro oder vielleicht auch vorher noch.
1: Ja, ich, 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 ich fange mal ein bisschen vorher an, weil du hast schon ein paar Punkte genannt, die sehr interessant sind. Ähm, ich gucke mir immer sehr, sehr oft Worte an. Mhm. Ähm, weil ich auch ne, sehr lange ähm, gerappt habe, ich rap ja immer noch, aber ne Poesie und Rap ist, sich zu beschäftigen mit Worten, aus Worten Kunst kreieren. Mhm. Ähm, ich bin mit 14 nach Deutschland gekommen und davor konnte ich nicht auf Deutsch lesen und schreiben. Ne, und da musste ich mich halt, ich Deutsch-Nachhilfe bekommen und so und habe mich sehr stark mit der Sprache auseinandergesetzt. Und du siehst, dass Worte immer eine Zusammensetzung sind, aus mehreren Worten manchmal. Und ähm, wenn du dir zum Beispiel das Wort Transformation anguckst, so, was bedeutet das eigentlich wirklich? Ne? Ich, wenn ich mir das Wort angucke, das habe ich gerade gemacht, du hast das Wort Transformation genannt, ist, übrigens habe ich das vorher noch nie gemacht, das ist mir jetzt gerade in diesem Moment aufgefallen. Ich gucke mir das an Geil, und ich sehe Trans und Formation. Was ist Formation? Formation ist etwas bilden, eine Ausbildung. Ne, zum Beispiel in Französisch, weil Französisch meine Muttersprache ist, Information mhm. Formation äh, ist eine Ausbildung. Ja, das machst du machst zum Beispiel eine Ausbildung zum, keine Ahnung, Zahnarzt oder was auch immer. Das heißt Information ja. und Transformation ist die Transition. Ja, eine Transition oder eine Veränderung von einem Standpunkt zum nächsten. Das heißt eine Neuausbildung. Und wenn wir uns das angucken, ja, und Bildung ist ja auch sehr, sehr viel mit Bild zu tun, Image, okay. Mhm. Und allein nur dieses Wort Transformation, die Transition von einem Bild, von einem Image, und, und du guckst dir an, so, wer bist du? Die Frage, die du gesagt hast, wer bist du? Wenn du Leute fragst, wer du bist, wer bist du, werden die Leute sagen, wie alt sie sind, ob sie Mann oder eine Frau, aus welchem Land sie kommen, ob sie groß oder klein sind. Sie werden erstmal das Bild beschreiben, mhm. wie sie vielleicht auch von außen aussehen. Ich bin übergewichtig, ich bin fit, ich bin jung, ich bin alt, ich bin groß, ich bin klein. Ich so, und dann kommt... Ähm, All das, was du vielleicht äh, kannst, deine Skills, deine Fähigkeiten. Ja, du sagst zum Beispiel: Ich bin ein Arzt. Ich bin ein Polizist. Ich bin äh, gut in Mathe. Ich bin ein Schachspieler. Ich bin sportlich. Ich bin dies. Ich bin das. Dann kommen vielleicht Charaktereigenschaften. Ich bin introvertiert, extrovertiert. Ich bin ähm, keine Ahnung, empathisch. Ich bin, ne, äh, ich habe eine hohen EQ. So diese, diese, das alles, was du besitzt, was du kannst. Ich bin äh, jemand, der zum Beispiel äh, ähm, ich, ich, bin, ich bin eher so ein einsamer Wolf, ich mache immer alles alleine. Oder ich bin jemand, ich muss, immer, ich muss immer mit Menschen sein, ich bin ein Familienmensch. Das heißt, wir identifizieren uns, wer wir sind, unsere Identität, das Bild, was wir von uns selbst haben. Und mhm. wenn man sagt Transformation, das ist ja dieses, dieses Prinzip von sein tun haben. Sehr viele Leute ähm, reden darüber, aber ich, 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 ich höre selten Leute, die es wirklich so erklären, dass ich merke, sie haben es verstanden mhm. und ich habe es sehr lange auch nicht verstanden. Aber das Ding ist, dass für uns existiert meistens nur die Realität, die wir von außen wahrnehmen. Mhm. Ja, ich, ich sehe das, was jetzt gerade in meinem Leben ist. Ich sehe, was jemand hat. Ich kann sehen, was jemand tut. Wer jemand ist, das ist so, wie wenn man sagt, weißt du, in der Schule hast du diese hard Skills, Soft-Skills oder in einer Firma. Ja, es gibt Sachen, so Charakter eigentlich, das ist ein Soft-Skill. Jemand, der gut mit seinen Emotionen umgehen kann. Jemand, der Menschenkenntnis hat. Das ist ein Soft-Skill, das kann man nicht messen. Ja. Aber jemand, der fünf verschiedene Sprachen spricht oder die Software kann oder was auch. Das ist, ah, das kann ich messen, das kann ich greifen. Jemand hat so und so viel Geld. Ah, das kann ich sehen. Ah, jemand hat das, das. Das ist die Transformation von außen, die nehme ich wahr. Ja. Und eine Transition ist ja auch so ein wie eine Brücke. Ne? Von einer Transition von einer Form zu einer anderen ist wie eine Brücke. Das Problem ist, diese Brücke ist unsichtbar, weil diese Brücke in deinem Kopf entsteht. Wenn du übergewichtig warst und du wirst fit, ja, dann ist ja ein, ein, ein Prozess dazwischen, eine Transformation. Das heißt, die Form verwandelt sich, aber im Zwischen während sie sich verwandelt, ist sie weder das eine noch das andere. Ja, ja, das ist geil. Und bevor sie sich verwandelt, entsteht ja das Bild im Kopf. Ja. Du siehst das in deinem Kopf. Alles, was du in deiner externen Welt siehst, hat ja vorher als Bild existiert. Egal, was es ist. Der Computer, der gerade vor dir ist, das Handy in deiner Hand, das, das Haus, in dem du lebst, das Auto in dem du fährst, alles, was du da draußen siehst, Peace auf die Natur, ist von jemandem kreiert worden durch ein Tun, mhm. Aber davor war ja ein Bild. Ja. Und was ist dieses Bild? Woher kommt das? Ja, und deswegen, wenn ich mir das Ganze angucke, weißt du, sehr oft, wenn Leute erzählen von ihrer Geschichte und von dem, was sie ge getan haben, dann erzählen sie wirklich, was sie gemacht haben. Ich war da, damals war dies, dann habe ich das gemacht, dann ist das passiert, dann habe ich das bekommen, dann hatte ich hier alles verloren, dann habe ich hier alles wieder gewonnen. Aber sie reden selten darüber, wie sie waren. Ja, und das ist schon mal der erste Key für jeden Einzelnen. Wir können so viel von uns selbst lernen, wenn wir anfangen, uns selbst zu beobachten und von uns selbst zu lernen. Nicht nur durch was wir getan haben und was in unserem Leben passiert ist, sondern wie wir die Realität wahrgenommen haben, wie wir uns selbst wahrgenommen haben, wer wir waren. Mhm. Und ich bin an der Elfenbeinküste groß geworden. Ähm, mein Vater ist Ivora, meine Mutter ist Deutsche, ich bin na, da zur Schule gegangen, Französisch war meine erste Sprache und ich bin damals nicht nur introvertiert gewesen, ich war schüchtern, Das ja, ist ein Unterschied. Ja. Ähm, ich war wirklich schüchtern, ich habe mich nicht getraut, mit Leuten zu reden, sogar wenn Menschen auf mich zugekommen sind, ich habe mich versteckt, weil wir bei Freunden zu Besuch waren, ich wollte mit niemandem reden. Ich weiß bis heute nicht, warum, wie das entstanden ist. Es ist irgendwann entstanden. Es irgendwann ist eine Bewertung der Realität passiert. Das andere sind eine Gefahr. Ich bin nicht gut genug. Ich bin. Das sind so viele Glaubenssätze, die da sein können. Aber man hat irgendwann entschieden, dass dieses Verhalten ein Schutz ist. Ja. Und dieses Verhalten über Zeit und dieselben Bewertungen der Realität über Zeit werden die Wahrheit. Und das wird dann, wer ich bin. Hm. Bis sich das ändert. Und bis ich das ändere. Manchmal kommt eine Veränderung durch externe Impulse. Ja, weil wenn dir etwas widerfährt, das heißt, du kannst sagen, ähm, eine Parallelwelt geht auf, je nachdem, was in deinem Leben passiert. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, du mit fünf Jahren weise geworden bist, weil deine Eltern im Autounfall gestorben sind, dann wird die Welt für dich anders und du wirst, ein, du wirst anders dich entwickeln, als wenn das nicht passiert wäre.
0: Absolut. Das ist
1: es ist fast unmöglich, dass du gleich bleibst. So. Viele Sachen werden eine andere Bedeutung bekommen. Du wirst vielleicht einen anderen Job haben. Du wirst andere Freunde dir suchen. Du wirst ein anderer Mensch. Ja. Das heißt, unser Umfeld und Ereignisse in unserem Leben verändern uns. Aber nicht unbedingt. Weil du kannst zwei Leute haben, denen dasselbe passiert und die entwickeln sich anders. Ja? Weil wie sie die Situation bewerten, ist wieder was anderes. Ja. Ich bin mit zwölf dann in die Elfmeinküste. Mein Vater hat sich selbstständig gemacht, wir sind aus der Elfmeinküste weg und dann bin ich in ein neues Umfeld. Mhm. Als introvertierter, schüchterner Mensch ist das das Schlimmste, dass du aus deiner Komfortzone, weil du willst ja alles sicher haben, mhm. rausgerissen wirst in ein neues Umfeld. Deine ganzen Freunde sind weg, dein Umfeld ist weg, das, was du kennst, ist weg, alles ist neu, du bist im Mittelpunkt, ich bin in Europa, ich bin der einzige Dunkelhäutige in einer, in, in einer ganzen Schule. Okay, und mein Hauptziel war es, nicht aufzufallen. <lacht> ich will nicht auffallen ich, bin nicht, ich will nicht, dass Leute mit mir Ich will nicht gesehen werden, am liebsten wäre ich unsichtbar So, natürlich. das geht natürlich nicht ja. Und ja Und dann ähm, Ja, dann bin ich zwei Jahre da gewesen Dann bin ich nach Deutschland So und dann war ich in Deutschland So Und ich habe halt sehr, In einer sehr kurzen Zeit Sehr viele Veränderungen in meinem Umfeld gehabt Sehr viele neue Leute kennengelernt Teilweise, ne, und dann habe ich einen kennengelernt Als ich 14 war ja, der mich ein bisschen so äh, unter seine Fittiche genommen hat. Er war so der Coole in der Klasse und der fand mich cool. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Das war so die Zeit, wo na, der, der hat sich so dann so diese ganzen, ähm, so aber so Rap-Fan und Basketball und so weiter. Und für ihn war das so, boah, perfekt, ich kann einen schwarzen Freund haben. Ja. So, und der ist cool. Aber der ist noch nicht cool, ich werde dir beibringen, wie man cool wird. Dann hat er mir beigebracht, <lacht> wie, man sich, wie man sich anzieht und dies und das und alles Mögliche. Und das ist halt auch, oh, durch ein Vorbild verändern wir uns ja auch. Mhm. Das Ding ist aber, dass wenn wir in einem Umfeld groß werden und wir immer die gleichen Freunde haben, immer das gleiche Umfeld haben, wir müssen uns ja nicht ändern, weil alle in unserem Umfeld uns so kennen, wie wir sind, wie wir waren und erwarten von uns dieses selbe Verhalten morgen auch. Wir hören ja sogar häufig, bleib so wie du bist. Bleib so, wie du bist. Leute mögen es nicht, wenn du dich veränderst, weil das heißt dann, die wissen nicht, wer du bist. Weil dieses, und das ist sehr interessant, guck mal jetzt schon, ähm, und ich werde einfach mal direkt reingehen, weil, weißt du, ich könnte einfach so die Story erzählen, aber es ist wichtig, weil da sind so, so viele kleine Learnings drin. Ja, absolut, gerne. Wenn man sagt, weißt du, viele Leute haben dieses Problem, so dieses, ja, ich, ich, ich will mich selbst besser kennenlernen. Ja, diese, diese ganze Reise ist ein sich selbst kennenlernen. Mhm. Aber dieses, oder ich will mich selber besser verstehen. Und dieses Verstehen oder Wissen, das ist immer in der Vergangenheit. Weißt du, wenn ich sage, Timon, ich kenne dich. Was meine ich damit? Weißt du, ich mhm. kann sagen, ich habe dich gestern gesehen und ich sehe dich heute wieder. Ich erkenne dich. Ja, ich ah, in meinem Kopf ist eine Erinnerung daran, dass ich dich gestern gesehen habe und jetzt sehe ich dich nochmal und sage, ah, das ist dieselbe Person. Ja, richtig. Ich kenne dich seit zehn Jahren. Das heißt, ich habe dich in sehr vielen Situationen gesehen, ich habe dein Verhalten gesehen, ich kann ich kann schon voraussehen, wie du in bestimmten Situationen dich verhalten wirst, basierend auf was? Die Vergangenheit. Mhm. Das heißt, dieses Kennen im Jetzt ist nur ein Festhalten an Muster der Vergangenheit. Und meine Zukunft ist jetzt schon gespeichert in der Vergangenheit. Wenn ich sage, ich weiß, wer ich bin. Weil wer ich bin, ist nur die Erinnerung von all dem, was war. Richtig. Und je länger du da drin warst und je öfter du bestimmte Situationen... Weißt du, das ist das Ding. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin introvertiert, ich bin schüchtern. Worauf basiert das? Auf Situation. Du weißt, in den und den Situationen, teilweise hast du dich mal gesagt, boah, ich, ich wünschte mir, ich wäre selbstbewusster, ich wünschte mir, ich könnte diese Person ansprechen, ich könnte mehr Freunde haben, ich könnte dieses Mädchen ansprechen, ich könnte in der, in der Klasse aufzeigen und was auch immer, ich hätte mehr Gelegenheiten, das sind so viele Sachen, die ein Nachteil sein können in deinem Leben, aber wenn du definiert hast, ich kann dieses Verhalten gar nicht an den Tag bringen, weil ich das ja nicht bin. Ja. Dann kommt sein Tun-Haben rein, weil ich will mehr Freunde haben, ich will mehr Anerkennung haben, ich will mehr Erfolg haben, aber ich muss bestimmte Sachen tun, die ich nicht tun kann, weil ich das nicht bin. Total. Und jetzt gehe ich da rein und sage, Moment mal, warum bin ich das? Wann habe ich entschieden, dass ich das bin? Wann war der Moment, wo ich gesagt habe, das bin ich, das bin ich nicht? Das kann ich, das kann ich nicht. Die andere Person kann das, weil die so ist. Aber ich bin nicht so. Das sind alles Bewertungen, aber wir hinterfragen das nicht. Richtig, ja. Häufig wissen wir gar nicht mehr, wann oder wo das entstanden ist, ja, wie du selber sagst. Oder? Nein! Teilweise sagen die anderen das ja schon. Ich bin irgendwo hingegangen, meine Eltern haben gesagt, ja, zu den anderen. Ja. Weil na, die Eltern kommen dann an so... Wenn, macht euch keine Gedanken, wenn er jetzt nicht so offen ist und so, er ist sehr schüchtern, Na, das ist so, ich warne euch schon mal vor, ja. <lacht> er wird sich wahrscheinlich nicht so öffnen, weil er ist so und, und sehr oft haben wir ja recht, es gibt bestimmte Leute, du kennst sie, du weißt, wie sie sich verhalten werden, ja. aber was heißt das? Das heißt, dass wir in dieser Formation, wie wir, wie wir gebildet wurden, dieses Gebilde ist fest. So, und bevor du das transformieren kannst, musst du erstmal wissen, was ist das und wie ist das entstanden? Und als ich angefangen habe, in der Kindheit, na, das ist ja auch, in, weißt du, wir kreieren uns ja, indem wir Menschen kopieren, die um uns herum sind. Wir haben einen Kern, aber es gibt bestimmte Sachen, die kannst du gar nicht herausfinden. Ja. Yeah. Weißt es gibt Orte, da spielen die meisten, zum Beispiel in der Elfbank, die spielen die meisten Kinder Fußball. Aber warum? Weil es in dem Umfeld so ist. In Kanada spielen die Eishockey. Haben die das in ihrer Genetik, dass wenn die zur Welt kommt? Nein, das ist dieses Umfeld. Das heißt, du suchst dir bestimmte Sachen aus, die in deinem Umfeld sind. Du hast ein gewisses Verhalten. Die meisten Brasilianer verhalten sich auf eine gewisse Art und Weise anders als die meisten Japaner. Warum? Wegen diesem so Umfeld. Menschen machen das nach, was in ihrem Umfeld ist. Dann sagen die, ich bin das. Und ich kann nicht anders sein. Ja. So, und, und das ist das Ding bei mir, dass in meiner Jugend erstens meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Ivora ich bin in der Elfenbeinküste groß geworden allein schon da bin ich komplett schon inzwischen zwei Welten gewesen hm. ähm, zusätzlich dazu bin ich aus dem Umfeld rausgerissen worden und teilweise, und das war ein, ein Vor- und ein Nachteil, ich war ein Mitläufer, ich war jemand, ich konnte nicht nein sagen, einer der Gründe, warum ich introvertiert war, war, weil ich nichts falsch machen wollte, weil mir so wichtig war, was andere Leute über mich gedacht haben, ja ähm, und das war aber irgendwo auch ein Vorteil, weil ich dann nicht starr geblieben bin, wie ich bin. Weil, wenn jemand dann kam und sagt, hey komm, wir machen jetzt das, machen das, okay, dann bin ich einfach mitgegangen. Ja, sehr viel okay? Erfahrung. Das heißt, ich, genau, ich habe mich von anderen verändern lassen. Mhm. Was erstmal nicht was Gutes ist, weil ich ja eigentlich dann mich selbst verliere, aber was ist dieses Selbst, was ich verliere? Ja. War das, wer ich bin? Oder meine vorherige Formation. Und jetzt ist eine Transformation entstanden zu dem nächsten Stadion. Okay? Und dann habe ich noch jemanden kennengelernt und noch jemanden kennengelernt. Und ich hatte Vorbilder und ich habe wie ein Schauspieler, der sich für eine Rolle vorbereitet, mhm. Verhaltensmuster angenommen. Über eine gewisse Zeit. Art und Weisen zu reden, Art und Weisen sich zu benehmen. Und dann habe ich irgendwie sehr früh dieses Modeling für mich entdeckt. Ich wusste nicht, was das ist. Aber irgendwie, wenn du jemand nachmachst, lange genug, kannst du zu, zu einer Version von dieser Person werden. Ja, definitiv. Und, und, und dann, wer bist du eigentlich dann? Und weil ich aber diese verschiedenen Phasen durchgemacht habe, habe ich ja nicht komplett daran festgehalten, weil ich weiß, jetzt zum Beispiel, ich habe am Anfang habe ich so, so getan, als wäre ich selbstbewusst. Mhm. Ich war nicht selbstbewusst, ich habe so getan. Aber nach außen haben mich neue Leute, die meine alte Version nicht kannten, gedacht, oh, der ist cool, der ist voll selbstbewusst. Und ich dachte, die wissen eigentlich nicht, dass ich eigentlich voll schüchtern bin. Ja, ja. <lacht> so. Das ist voll interessant. Ja, total. Die anderen wissen das gar nicht. Und dann denke ich mir, Moment mal, es gibt Leute, von denen ich denke, sie sind so selbstbewusst oder sie sind furchtlos oder sie sind voll äh, erfolgreich und zweifeln nie. Aber woher weiß ich das eigentlich? Ja. Ich, ich sehe nur das Verhalten. Und jetzt interpretiere ich Designzustand. Ich weiß es aber nicht. Mhm. Interessant. Absolut. Jetzt, was passiert ist, ich vergleiche meine Annahme von wie jemand ist mit wie ich bin. Ja. Und natürlich kenne ich ja alle meine Ängste, alle meine Schwäche, alle, alles, was ich jemals nicht erreicht habe. Und ich habe das immer so genannt wie, weißt du, wenn du so jemanden hast, der ein Theaterschauspieler ist und hat ein halbes Jahr seine Rolle geübt und dann steht er auf der Bühne und hinter diesem Vorhang ist vielleicht Chaos, er ist zu spät gekommen, das Make-up war irgendwie falsch oder was auch immer und das kriegt keiner mit. Ja. Aber in dem Moment, wo der dann auf die Bühne geht, hat er eine perfekte Präsentation und hinter der Bühne ist vielleicht volles Chaos gewesen, du siehst es aber nicht. Ja. Aber bei dir siehst du ja, was hinter der Bühne passiert. Und du vergleichst dein Behind-the-Scenes mit dem, was auf der Bühne bei anderen Leuten passiert. Ja. Und, und das ist halt ein sehr unfairer Vergleich. Und das ist auch, wo sehr viel, ja, ähm, bei, bei vielen Menschen sehr viele negative Emotionen hochkommen. Mhm. So und, und das Ding ist, ich habe ich hab halt sehr viel ausprobiert, sehr viel getestet. Ich habe mir dann auch ein Umfeld von Freunden gesucht und ja. ähm, habe hab sehr lange in diesem Zustand gelebt, wo ich mehrere Rollen gespielt habe. Mhm. Aber ich habe immer dieses Gefühl gehabt, so ich kann mich verändern. Ja. Ich kann lernen, ich kann wachsen, ja. weil ich das ja schon mehrmals gemacht hatte, aber ich hatte keine Anleitung, ich hatte keine, keine Blueprint sozusagen. Mhm. Und ich habe dann als ich so ungefähr vor so 16 Jahren ungefähr, 16, 17, ungefähr, habe ich ähm, ja so einen Onkel von mir getroffen und er hat mir zum ersten Mal von Persönlichkeitsentwicklung erzählt mhm. und ähm, hat mir dann so eine Liste gegeben von so ein paar Büchern und äh, so, so Menschen, die ich mir angucken soll. Mhm. Und das war so interessant, weil, weil das Ding ist, das war so, da einer meiner Hacks war irgendwann, ich habe sehr früh gelernt, ähm, wenn ich nicht weiß, wie ich sein muss, na, weil ich in ein neues Umfeld reingekommen bin, ähm, und als Jugendlicher, als Kind, ja, so zum 11, 12, 13, 14, mir war die größte Währung, ist nicht Geld, ist nicht Erfolg, ist von anderen akzeptiert zu werden, cool zu Absolut. sein. Das war meine Währung. Ja. 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 Ich wollte, wenn ich, wenn ich die Anerkennung von anderen, das ist das Einzige, was mich interessiert. Mich interessiert auch keine guten Noten oder dies, das, ich will nicht die Anerkennung von meinen Eltern, ich will die Anerkennung von allen anderen, die da sind. Ja. Okay? Und das Ding ist, ich habe sehr früh gemerkt, okay, ich muss wissen, wie ich mich verhalten muss, damit ich so wahrgenommen werde. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, wie, muss ich rausfinden, wer wird so wahrgenommen, wie ich wahrgenommen werden will. Und ich muss einfach diese Person studieren, verstehen, was diese Person macht und zu dieser Person werden. Das habe ich Mega. mit zwölf gemacht. So, ne? und mit 14, und mit 16, und mit 20. Und ich habe dann, je mehr ich Menschen kennengelernt habe, habe ich das zu einem Muster gemacht. weil Und das ist, was, ich denke, ganz früh eine gute Intuition von mir war, weil ich mich nicht limitiert habe, über wer ich bin. Ja, absolut. Ich habe jemanden gesehen, der etwas hat, was ich haben will, und, 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 und nicht nur materiell, sondern vor allen Dingen diese Soft Skills. Ja, ich habe hab meinen Onkel gesehen und ich habe ihn, ich kannte ihn nicht, ja, weil der hat in Amerika gelebt und haben ne, so große Familie und ich habe den noch nie gesehen. Ja. Der hat meinen Vater getroffen, war in Hamburg und dann, 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 dann war ich kurz da und dann haben wir uns unterhalten. Und der war unglaublich, wie, wie er mit mir geredet hat, der hat mich durchleuchtet, der hat mir ein paar Fragen gestellt, eigentlich hat er mich gecoacht. Er hat so viel von diesen Mindset-Tools hatte der veränderlich ist natürlich viel älter als ich, ne, ist im Alter von meinem Vater, mhm. aber hat mir ein paar Fragen gestellt, gesagt, hm, ich glaube, du bist so und so und so und das und das und das, deine Schwierigkeiten so und so und ich dachte mir so, woher weißt du das? Krass, ja. Wie macht er ja. das? Wie macht er das? So um dieses Selbstvertrauen und Selbst... Ich habe irgendwas gespürt bei ihm und ich wusste, ich will das, was der hat, haben. Ja. Und ich habe ihn gefragt, weil das ist auch so eine Sache. Man fragt oft Leute nicht, wie bist du so geworden? Ja. Weil wir gehen davon aus, die Person war schon immer so.
0: Ja, und die Leute interessieren <lacht> sich dann ja. immer nur für, das, für, das, für den Status quo, für das Endergebnis. Ja, und, und, genau. Und interpretieren es dann vielleicht als, also ich meine, Neid ist ja zum Beispiel so ein, das ist ein Riesenthema in, in Deutschland. Und es eigentlich, die viel bessere Frage wäre einfach mal gewesen: wie hast du es geschafft? Wie bist du da hingekommen? Ey, Neid, ne?
1: Das Ding ist, ja, hey machen wir eine extra Folge zu. <lacht> Oder ja, wirklich, dieses Neid. Ja. Das Problem ist so: der erste Step von Neid ist eigentlich sehr hilfreich, mhm. weil wenn du jemanden beneidest, bevor du jemanden beneiden kannst, musst du ja das Zielobjekt identifizieren. Exakt. Das heißt, ich sehe 100 Leute, aber ich beneide diese zwei. Warum? Ja. Weil ich erkannt habe, dass sie irgendetwas haben oder können oder sind, was ich nicht habe, kann oder bin. Das
0: zeigt dir eigentlich sehr
1: subtil, wo du hin willst. Das ist krass. Genau das! Ja. Das ist ein Wegweiser, aber nein, ich versuche die runterzumachen, weil dieses Gefühl von Überleg Unterlegenheit, was hochkommt, das ist eine Missinterpretation, wie Emotionen entstehen, was Gedanken sind, all das passiert unbewusst Hammer. und das ist halt die große Gefahr, das ist mein größtes Learning, mhm. so und dann, dann finde ich alles, was an den Personen mir nicht passt. Ja, der hat viel Geld, aber dafür sind sie so. Ja, der ist erfolgreich, aber dafür, ah, die sieht zwar gut aus, aber dafür ist sie so. Was auch immer ich finden kann, um das zu entkräften und abzuwerten, aber das ist wieder ein, anderes. bei mir ist es so, ich will rausfinden, wie hat die Person das hingekriegt? Was tut diese Person? Was, was ist hinter den Kulissen? Mhm. Und ich habe ihn gefragt, ich habe gefragt, wie hast du das gelernt? Und er hat mir direkt gesagt, das ist eine extrem gute Frage weil du gehst davon aus, dass ich es gelernt habe. Und dann sind wir wieder bei Transformation. Ja. Formation, Ausbildung. Was war deine Bildung? Okay, der, der hat mir gesagt, okay, weißt du was? Hier ist eine Liste von Büchern. Ich habe mir das angeguckt und viele Leute fragen mich, was war die Liste von Büchern? Das ist kein Riesengeheimnis. Das ist, weißt du, die meisten Menschen heutzutage haben mehr Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen als ich zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, das war vor YouTube, vor äh, Facebook. Ich weiß nicht, ob Facebook schon gab. Ich glaube nicht. Ähm, das war vor Social Media auf dieser Form. Ja, ich hatte keinen Zugang überhaupt zu zu ähm, ja zu, zu diesen Inhalten ja. und das war am Anfang so Zig Ziglar, Brian Tracy Anthony Robbins so diese diese ganzen Sachen ja. auf Englisch natürlich weil es gab auf Deutsch habe ich nichts ich hatte sogar dieses Bodo Schäfer diese ganze Sachen habe ich viel später erst davon gehört mhm. ich, es gab nichts überhaupt nichts was ich jemals in diese Richtung bis auf so Platon Aristoteles was wir im Philosophieunterricht in der Schule gelernt haben so ne? aber das das war für mich nicht praktisch was ich nutzen kann Klar, für mich jetzt ja. in der Realität ja.
0: Aber so universell Und? ist es, dass das so so auf, auf, auf solche Persönlichkeiten ähm, zurückgeht. Das ist der wirklich der Wahnsinn, weil es wird halt immer wieder auch neu interpretiert. Ich glaube heutzutage, dass es war bei mir damals auch so, dass es eher ein Stück weit auch verwirren kann, wenn es zu viele Menschen gibt, die dann halt auch einfach... Ja, sich als Experten positionieren und auch immer wieder etwas andere Schwerpunkte setzen. Deswegen war es da auch sehr, sehr cool, einfach mal so wirklich in die Tiefe zu gehen, weil am Ende des Tages mm. keiner, keiner erfindet das Rad jetzt wirklich neu. Darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, sich selbst zu fragen, wer, wer will ich sein und wie komme ich dahin? Ja, es ist ja am Ende Mittel zum Zweck. Das, das hört man ja die ganze Zeit bei dir raus. Das ist nie jetzt primär. Deswegen sagst du, ich kannte das damals alles gar nicht. Ich wollte aber so sein wie die in bestimmten Eigenschaften oder wie mein Onkel, ja.
1: Ja. 100%. Pro, ich habe, ich habe und das war für mich meine erste Anlaufstelle war Anthony Robbins. Ja. So und weil einfach seine Energie, ne, wie er Sachen erklärt hat, hat das, war, das war, mein Verb für mein Wie. Mhm. Und ich habe nicht ein Buch gelesen oder so, ich habe direkt Programme angefangen und habe mich in die Tiefe, ich habe mich da reinversetzt. Ich bin da wirklich in. Weil das war für mich das erste Mal, dass ich verbalisiert hatte. Und das ist oft auch das, was ich höre bei Leuten, teilweise, die meinen Podcast hören oder die die Videos gucken, die sagen, ey Du erklärst manchmal Sachen, die ich schon als Gefühl irgendwo schon so hatte, aber nicht in Worte fassen konnte. Mhm. So Manchmal ist es gar nicht so, dass jemand dir was beibringt. Jemand erklärt etwas, was du schon wusstest, aber jetzt erkennst du es wieder und sagst, ja, ja, das stimmt. Ja absolut, So, Aber ja. Ist es ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Aber jetzt, wo, wo du mich mit deinen Gedanken in diese Richtung lenkst, merke ich, hey, ja, das stimmt. Und nur diese Erkenntnis kann manchmal etwas Komplettes auflösen, dass ich denke, ich dachte immer, dass ich zum Beispiel meine Identität nicht ändern kann. Aber was ist meine Identität? Meine Identität ist meine Vergangenheit. Meine Vergangenheit, meine Gedanken, meine Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe, meine Bewertung. Moment mal. Stimmt das überhaupt? Und sobald ich das auflösen kann, ist es ein ganz anderer Ansatz, wenn ich jetzt eine Transformation beginne, als wenn ich einfach nur sage, ah, ich glaube zwar ähnlich, eh dass ich abnehmen werde, weil ich war mein Leben lang übergewichtig, aber ich probiere mal diese Diät. Yeah. Dieses Tun wird dich nicht an dein Ziel bringen. Und das ist das große Problem. Leute fokussieren, ja, wahrscheinlich war die Diät scheiße, ich brauche eine andere Diät. Wahrscheinlich war die Business Strategy scheiße, ich brauche eine andere. Und die fokussieren sich auf ein anderes Tun. Yeah. Eine andere Strategy. Schon
0: so aber Sinn.
1: dieselbe Person versucht das, aber weißt du, das Ding ist, wahrscheinlich hätte jede einzelne dieser Diäten funktioniert. Ja, yeah. Das ist der Grund, warum manche Leute sagen, die Diät ist die Beste, die Diät ist die Beste. Weil das für den funktioniert hat. Und dann sagen die, das ist besser als alles andere. Es ist nicht die Diät. Es ist der Ansatz. Es ist das Mindset dahinter. Natürlich nicht jede Diät funktioniert. Es gibt manche verrückte Sachen da draußen. Aber du ist den <lacht> Punkt. Es ist so, viele Wege führen nach oben. Nicht alle. Aber der, der mehr, den ja. Weg geht, ist relevant. Ja. Und das war für mich wirklich der Startschuss, wo ich gesagt habe, so ey. Und wie viele Leute habe ich angefangen, mich mit, mit den Inhalten zu beschäftigen. Ja? Aber ich habe es versucht, direkt umzusetzen. Ich habe zu der Zeit, ich habe einen Freund von mir, ähm, wir, haben, wir haben so, haben alle möglichen, ich habe hab, ähm, Filmregie studiert in, in Maastricht an der Uni, nebenbei habe ich mit so einem Freund ab und zu mal so Autos gekauft, verkauft, dann habe ich ähm, dann habe ich so etwas gestartet, das, das nennt sich Snackbear. Das war wirklich so Akquise, mhm. ne, so Kaltakquise. Wir sind einfach in Geschäften reingelaufen, das war so eine Snackbox, die wir da hingestellt haben, haben so 50 Euro Kommission dafür gekriegt. Mhm. Und das war mein Training, dieses mit Ablehnung umgehen. Und weil ich hatte immer noch in mir dieses: Ich bin cool, ich habe, ich geh's doch nicht in irgendwelche Dinger rein, in irgendwelche Läden rein und, und riskiere hier so voll blamiert zu werden, weil Leute mir sagen so, hey, kein Interesse, geh mal weg hier. Ja, also, ne? ja. und, und, und dieses damit umgehen zu können, ähm, dieses dass es mir egal ist, was irgendjemand denkt und, und ich einfach trotzdem etwas tun. Was sind die Emotionen, die da hochkommen? Was ist die Bedeutung, die das hat? Was, was sagt das, wenn, wenn jemand mich beleidigt und ich so völlig ausraste oder so voll außer Kontrolle bin oder verletzt bin oder traurig bin, mhm. wegen was jemand gesagt hat oder getan hat oder nicht getan hat, weil etwas nicht passiert ist, was ich was ich haben will. Und jetzt bin ich so down, dass ich es nicht nochmal probiere, weil ich aufgegeben habe, was sind das alles für Gedanken und Emotionen? Und ich habe das direkt angefangen anzuwenden auf mein Leben. Und es hat zwei, drei Jahre gedauert, dass ich natürlich auch viel gelesen habe und nicht alles wirklich in der Praxis umsetzen konnte, weil ich es nicht verstanden hatte. Ja, logisch. Und ich sag, deswegen, ich sage immer, dieses Wissen ist nicht Macht, nur Machen ist Macht. Weil ich höre es und ich denke, ich verstehe es. Jetzt habe ich Situationen, die beschrieben wurden in diesem intellektuellen, theoretischen Wissen ja. und merke, oh, ich kriege das nicht hin. Ich, 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 ich habe trotzdem wieder diese Emotionen. Ich, ich kann trotzdem nicht handeln. Das heißt, ich weiß es nicht. So, und Jetzt wiederhole ich, dann gibt es einen Prozess. Das heißt, es ist Theorie und Praxis zusammen. Und dann fängst du an, Ergebnisse zu bekommen. Und dann merkst du, oh shit. Und dann kriegst du noch mehr Ergebnisse. Und dann vertiefst du das. Und dann vertiefst du das. So Und ich habe dann ähm, einen Job gekriegt als Flugkurier. Für anderthalb Jahre war ich in so 70, 80 Länder. Wahnsinn. Und das war eine Reise um die Welt. Ich bin alleine gewesen, im Zug, im Auto, im Flugzeug, im Hotel und habe da noch mal die ganzen Sachen mir durchgelesen, durchgearbeitet. Da habe ich angefangen, auch Sachen zu schreiben, aber für mich selbst. Ja. Für mich selbst. Ich habe das für mich studiert. Ich habe das nicht studiert, um das jemand beizubringen, so ne? <lacht> und ich sage auch immer: Bei vielen Coaches, die besten Coaches, sind Menschen, die ein Problem hatten, was sie gelöst haben. Du bist dann der Beste, der anderen Leuten, die dasselbe Problem haben, zu helfen. Absolut. Du kannst nicht helfen, ein Problem zu lösen, was du selbst nicht für dich gelöst hast. Ja. Wenn ich abgenommen habe 100 Kilo und jetzt kommt jemand, der abnehmen will und ich sage, guck mal, ich weiß genau, wie du dich fühlst, weil ich war genau da. Ja. Das ist ein ganz anderen Punkt. Natürlich kann jemand, der die Theorie kann, auch Sachen sagen, die, 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 die Sinn machen. Aber das war nicht mein Ansatz. Ja. Und, und dann bin ich über dieses, ähm, ja, diese, diese Reise um die Welt, habe ich Menschen kennengelernt. Ich bin von komplett introvertiert zu Jemand geworden, der ein Networker, wenn man das so als Definition nehmen mhm. will. Dass ich gesagt habe, ich gehe irgendwo hin, ich kenne keine Leute, ich spreche Menschen an, die ich nicht kenne, ich kontaktiere Leute, die ich kenne und frage, wen kennst du, der da und da ist und, und, und darüber habe ich natürlich viele Menschen kennengelernt. jeder, Kon jeder Kontakt öffnet, öffnet, mir neue Möglichkeiten. Das ist so ein Reichtum. Sehr ganz auch, ehrlich, ja. dieses Richtig. introvertiert und schüchtern zu sein, wäre ich noch so geblieben, hätte ich so viel, so viel Opportunitätskosten in meinem Leben verloren. Und nicht nur im Business, auch in Freundschaften, auch in romantischen Beziehungen. Ich meine, das ist so, diese, die, so, so ein Riesen. Also für mich arm. ist es wie, wenn Gold auf der Straße liegt und du bist blind und läufst daran vorbei. Ja. Oder du hast Angst, weil du denkst, Gold wird dich verbrennen oder irgendwas. So und, und, und du bist aber arm. Ja,
0: ja.
1: So ungefähr fühlt sich das an. Du hast um dich herum so viel Menschen, so viel Energie. Und nicht nur um zu bekommen, sondern auch um zu geben. Wir fühlen uns auch gut, wenn wir geben, wenn wir lernen und beibringen. Ja. Das, was ich jetzt mache, würde ich niemals machen können, wenn ich mich nicht trauen würde, das, was ich weiß, zu scheren, weil ich Angst habe, was Leute über mich denken, wenn ich mal was Falsches sage oder was Falsches mache. 100%. Und deswegen war das eine der stärksten Transformationen und dann ähm, zu der Zeit habe ich nicht sehr viel äh, Geld gehabt. Ich, hab, ich war nicht gut mit meinen Finanzen mhm. und ähm, da war eine Gelegenheit da. Da war ich noch zu jung leider. Ich hatte 1.000 <lacht> ja, ich ich Euro. Und ähm, habe eine Gelegenheit gehabt, nach Dubai zu kommen und hier was zu starten. Mhm. Und ich habe gesagt, hey, weißt du was? Ich gewinne oder gewinne, denn ich habe nichts zu verlieren. Und bin nach hier gekommen. Ähm, okay. Und ja, also das ist eine Story für sich. Aber für mich diese Transformation, hier sind auch noch mehr Transformationen entstanden. weil Ich bin nach hier gekommen und eine Filmproduktionsfirma gegründet. Ne? Und, und das habe ich ähm, aufgebaut. Mhm. Nicht, ohne, nicht ohne Hindernisse. Ähm, ich bin das erste Jahr gescheitert. Dann habe ich, neun Monate war ich hier obdachlos, habe bei Leuten auf der Couch gepennt äh, und, ähm, Wahnsinn, ja. und dann habe ich das Ganze für mich nochmal aufgebaut und äh, nach drei, nach vier, Moment mal.
0: Ja, an der Stelle setzen wir einmal einen kurzen Cut. Nach diesem ersten Part, wir haben noch eine weitere, ja, gute halbe Stunde gemeinsam aufgenommen und äh, insofern ist die Folge sehr, sehr lang geworden. Wir kamen da aus dem Flow gar nicht mehr raus. Ich hoffe, du bist genauso gespannt, wie es dann am kommenden Sonntag weitergeht, wie ich es bin. Und insofern, ja, schalte auf jeden Fall am kommenden Sonntag um 18 Uhr wieder ein. Bis dahin, morgen einen schönen Heiligabend und schöne Weihnachtsfeiertage, auch wenn sie dieses Jahr, ja, etwas außergewöhnlich stattfinden. Macht's besser draußen und dann hören wir uns am Sonntag wieder. Wir freuen uns drauf. Dein Timon.